0: Olá, muito boa noite para você que acompanha o Central da Resenha. Agora são 6 horas e vamos começar nosso noticiário que traz todas as notícias dessa quarta-feira, dia 24 de agosto de 2022. E no termômetro aqui do São Gabriel marca 24 graus. Hoje vamos falar aí do Ceresp Gameleira, que não receberá mais detentos, né? A prisão aí foi interditada. Também vamos falar sobre a chegada aí da greve do metrô dos metroviários depois né, de, de, uma, de um processo no tribunal aceito para a privatização do, dos metrôs de BH. Bolsonaro em BH também é pauta para o programa de hoje. É, ele vai comparecer em BH para um comício. E também falando aí, em presidente, né, Ciro Gomes foi o entrevistado do, do JN de ontem que deu no que falar, o de Bolsonaro nem se fala, mas o Ciro também, vamos repercutir o que ele trouxe nessa entrevista ontem. E as novidades também da cultura e do esporte, agora no nosso jornal, que já tá no ar. E vamos começar falando então dessa greve dos metrôs aí, que né, já foi aí é, instaurada a partir, vai ser na verdade instaurada a partir de amanhã, por causa dessa privatização dos metrôs de BH, não é isso,
1: Christian? É isso mesmo, Rainer, Os metrô de BH entra em greve a partir da meia-noite do dia de hoje. É, a decisão foi tomada depois que o TCU liberou a privatização. Os trabalhadores do metrô anunciaram a paralisação por tempo indeterminado. O Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais confirmou que o metrô de Belo Horizonte está de greve a partir da meia-noite de hoje, quarta-feira. A paralisação acontece por causa da aprovação do Tribunal de Contas da União das condições para, o, para, a, des, para, para a privatização da CBTU. Né? Isso era contra o que o, os metroviários queriam, porque eles acham que, por ser um transporte público, é, isso vai contra o que eles acreditam A paralisação já havia sido aprovada pela Assembleia da Categoria realizada na última segunda-feira E segundo o presidente do sindicato, isso representa uma consequência de, a consequência disso representa a demissão de quase mil funcionários é, Em nota, a CBTU tenta, informou que tentará uma escala mínima para o funcionamento né, eles entraram na justiça para tentar não deixar os moradores na mão Rainer, é com você É isso, greve nos metrôs é...
0: Problema né, para o trabalhador de Belo Horizonte Que vai ter que passar por um transtorno aí, Novamente quem usa do metrô para ir ao trabalho principalmente né, Então vai dar uma complicada boa Esperamos que se resolva logo E que né, a situação dos metroviários seja estabelecida se estão fazendo greve, alguma coisa realmente não está certa. É, então, Cristian, eu vou te chamar de novo para falar também dessa questão do, do CERESP, né Galo que não pode mais receber detentos. Inclusive, todos foram transferidos da unidade porque teve lá a questão de superlotação, falta de, de medicamentos, déficit de policiais penais. Então, estavam numa situação insalubre lá na, na de, nessa de, né, nesse presídio,
1: né? Que foi aí interditado. O que, que você traz aí de. Notícia pra gente? É isso mesmo. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por meio do juiz Daniel Dourado Pacheco, determinou que o Centro de Remanejamento Provisório, o CERESP, localizado no bairro da Gamileira, região oeste de Belo Horizonte, suspenda a recepção de novos presos na unidade. A decisão foi baseada na falta de coisas básicas para os detentos, como atendimento médico, medicamentos, além da superlotação das celas e da falta de policiais penais. Outro, outro fator que pesou na decisão do juiz foi a construção de uma igreja no pátio da instituição, o que bloqueou a entrada de luz solar e gerou dificuldade na circulação do ar em diversas celas. Em 2015, o Ministério Público de Minas Gerais já havia decretado que o Ceresp só poderia receber cerca, cerca de 727 prisioneiros, mas após inspeção no início de agosto deste ano, foi detectado que o sistema prisional acolhia mais de mil presos. Com isso, o juiz Daniel Dourado Pacheco determinou a direção do Ceresp e a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública que suspenda imediatamente a chegada de novos detentos na unidade até, e que eles realoquem os detentos que extrapolam essa quantidade de 727 até atingir o limite, né? O sistema prisional tem até cinco dias para realocar os demais presos em locais adequados. É com você. É
0: isso, Christian. É, até me retratar aqui que eu esqueci de falar seu sobrenome, né? Então o nosso Christian Maia aí que trouxe as notícias aí sobre o Ceresp e a greve no metrô de BH. É, quer falar alguma coisa aí, Pedrão, que você me chamou? É isso aí, o
2: Rainer, boa noite para você, boa noite meninas, boa noite pessoal que está aqui acompanhando a gente na mesa. É aproveitar, na verdade, para também fazer é, dar um boa noite especial para a galera que está acompanhando a gente pelo YouTube. É, do Lab SG já tem participação aqui do Eduardo Senna falando que realmente a situação é muito complicada, né? Todo o tanto o contexto da greve quanto esse dilema, esse impasse do Ceresp. Então, um abraço para você, Eduardo. Obrigado pela audiência e pela companhia. Volto contigo, Rainer.
0: É isso, famoso Duzin, valeu aí, Duzin, é, pela participação. É, passando desse cenário aí, né, na cidade de BH, a pauta agora é. Eleições
3: 2022
0: É sempre polêmico o tema eleições E ontem foi a vez do candidato à presidência da República do PDT, Ciro Gomes Ser entrevistado pelo Jornal Nacional da TV Globo O terceiro colocado nas pesquisas moderou o tom no ataque a seus principais adversários né O Lula e o Bolsonaro é, ambos muito criticados por Ciro desde a pré-campanha. O Ciro foi mais ponderado no, nessa entrevista de ontem. Analistas disseram que o pedetista utilizou o espaço para apresentar e defender os pontos mais importantes do seu programa de governo, para tentar se promover. Né? E o eleitorado que ele está tentando conquistar seria importante para ele mostrar todos esses pontos aí da sua campanha política. E para falar um pouquinho... Né, de toda essa entrevista, de tudo isso que o Ciro trouxe ontem. Eu vou te chamar aqui a nossa querida Janaína Gomes. Como vai? É,
4: tudo bem, gente? Boa noite. É, Janaína Veloso. Veloso, <risos> Tudo bom? Boa noite, Rainer. Tô com um probleminha com
0: os nomes hoje. Agora, boa noite, Jana.
4: Boa noite. Bom, gente, polêmica, né? Eu sempre tô aqui pra trazer polêmicas. Ontem, a entrevista do Ciro Gomes, do PDT, foi assim... É, vocês conseguem distinguir o que, que é um candidato à presidência falando sobre os projetos dele? Foi o que aconteceu ontem, diferente da entrevista do Jair Bolsonaro. Né? É... O Ciro ele veio num tom ameno, né ele conseguiu, é completamente diferente dos tons agressivos que ele usou no Roda Viva, nas outras sabatinas que ele tem participado, né ele conseguiu trazer muito... Uh... De uma forma muito clara, todas as ideias que ele pretende, né? Se si eleito, ele conseguiu, ele foi inteligente, ele conseguiu sair das perguntas do William Bonner de uma forma sutil. Ele, é, ele reconhecia o erro dele. Se a Renata falava alguma coisa, ele, ele soube, né? Seguir com a entrevista. Isso foi um ponto muito positivo e que prendeu né, as pessoas a, a voltar a olhar para o Ciro Gomes de uma forma mais tranquila e não tão agressiva como ele vem. Né, que ele vinha seguindo com a carreira dele. É, ele usava termos como ótima ideia, obrigada pela correção, e a partir daí ele trazia os projetos. Né, que, os projetos. É, ele soube aproveitar os 40 minutos que ele teve, né, ele trouxe temas como classe média, os nordestinos, é, E, inclusive ele foi até criticado na rede social porque ele criou um jardim do Éden, né, ele criou um mundo... É, um mundo paralelo para a política, mas que se ele conseguir fazer vai ser extremamente interessante. É, ele, continuou, ele continuou com aquele, nem esquerda nem direita, né, que ele é o centro, que ele é uma nova projeção política, só que o PDT é um partido centro-esquerda, então ele já fala para o que ele veio, ele é um partido de esquerda. Né, não vamos cair nessa... nessa nessa politicagem né é, o Ciro ele foi a segunda maior audiência do programa ele teve uma diferença de quatro pontos com o Jair bolsonaro o Jair bolsonaro ele atingiu 32 de pico em São Paulo e o Ciro conseguiu atingir 28 pontos né isso trazendo em SP. Apesar de ser quatro pontos de diferença isso equivale a 1 um milhão de pessoas tá as pessoas realmente se formos tratar de personagem o personagem do, Sa do Jair bolsonaro alcançou mais audiência. Tá? Só para vocês terem uma ideia, um ponto corresponde a 240 mil pessoas. Então, se ele teve quatro pontos de diferença, tem muita gente mais interessada no Bolsonaro. Fica aí a atenção. Ele foi impreciso em alguns dados, ele não foi só excelente, como por exemplo, quando ele fala do desemprego, ele falou que era uma taxa de 2%, sendo que o correto são 14%, né? Segundo o DENAP. É, e trazendo para vocês aqui, é, eu vou trazer um áudio que o Pedro vai soltar em breve Para fazer uma diferença do que o Ciro disse e do que o Bolsonaro trouxe né? O Ciro conseguiu falar sobre a polarização, o tanto que ele é contra O tanto que precisa ter o diálogo né, entre as partes Ele conseguiu falar sobre as alianças, o tanto que é importante é, ter alianças no partido Ele criticou a reeleição ele falou sobre o meio ambiente e saneamento básico, né, ao ponto de que ele falar o básico fica surpreendente, né, ele falou que tinha que ser dito mesmo. Em contrapartida, o Bolsonaro, na entrevista dele, ele falou sobre liberdade de expressão, sobre perseguição do STF, fake news e tratamento precoce, né, que são dados que não... Todos vocês sabem que não funciona. Né? Exatamente. Inclusive, o trecho que a gente vai trazer agora, o, na diferença né, dos presidenciáveis, Ciro Gomes consegue falar de Albert Einstein. Né? Ele realmente é uma pessoa que é a favor da ciência. Então, Pedro pode soltar.
5: Corrupção é praticada por pessoas. E o desastre econômico, o privilégio que faz com que o Brasil tenha cinco pessoas acumulando a renda dos 100 milhões de nacionais brasileiros mais pobres de classe média, é responsabilidade de pessoas e de grupos. Elas têm que ser apontadas, indicadas, responsabilizadas, mas não olhando para trás. Olhando para frente, porque a ciência da insanidade, dizia o Einstein, talvez o maior cérebro da Idade Moderna, a ciência da insanidade é você repetir as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Eu estou tentando mostrar ao povo brasileiro que essa polarização odienta, que eu não ajudei a construir. Pelo contrário, eu estava lá em 18, tentando advertir que as pessoas não podiam usar, o, vamos dizer, a promessa enganosa do Bolsonaro para repudiar a corrupção generalizada e o colapso econômico gravíssimo que foram produzidos pelo PT. Isso aconteceu no Brasil e agora está se tentando repetir uns espécie de 2018. Portanto, a gente tem que denunciar isso, recompreendendo, respeitando, vou levar em consideração as suas ponderações, mas nós temos que ser duro, sabe? A corrupção é um flagelo no Brasil.
0: É, isso aí. As falas do Ciro, é, antes de você terminar, Jana, vamos só chamar ali o Pedro, porque parece que tem gente dando opinião no chat, né? Tem gente dando opinião no chat, tem gente, tra... <risos>
2: tem gente aqui com participação especial, tem tiete do Rainer aqui. Começando pela tietagem, o nosso Rileno Meira desejou uma boa noite. Senhor seu pai,
0: Rainer? Não, não, meu tio.
2: Ah, senhor seu tio. Um abraço pra você, Rileno. E o Pedro Florencio tá falando aqui que o Ciro na, é, mostrou na entrevista que ele não é a, a pessoa explosiva que ele sempre se mostrou, né? A pessoa, aquele aquele cara estourado, né? Eu, eu até vou aproveitar também, trazer um pouquinho das minhas considerações da entrevista. É, é fato que o Ciro, ele tem, uma, ele tem um, um, um jogo de cintura muito bom. Isso é inegável. É, e dá pra ver que mesmo Ele pegava ele pescava, por exemplo, as perguntas Tanto do Bonner quanto da Renata E ele conseguia é, desenvolver os argumentos com base nele Tanto que, se não me engano, a primeira pergunta Foi justamente so, é, a pergunta da Renata Foi justamente sobre a questão Que ele sempre tratava e atacava o, Tanto Lula quanto Bolsonaro de uma maneira muito dura Às vezes até com, com termos e expressões extremamente esdrúxulos e ele pegando e falando, não, porque o jeito que a gente fala no Nordeste é um, e vocês que são do Sul e do Sudeste são, é o outro. Então, assim, é, dá para ver que o Ciro estava tentando pegar um pouco aquela linha
0: mais paz e amor para tentar alcançar o eleitorado, gente. É isso aí, o Ciro realmente bem diferente. Ontem, é, antes de eu e a, Jana, eu e a, Jana, eu e a Ana... É, também damos o nosso parecer, que eu vou deixar você terminar a sua fala, Jana.
4: É, gente, então é isso, né? Nem esquerda, nem direita, mas é centro-esquerda, ter atenção com isso. Ciro Gomes trouxe aí a, a figura que se espera, né? De um presidenciável, é, mais ameno, tranquilo, trazendo realmente temas relevantes. Queria mandar um beijo aí para o Pedro Florencio, que participou. É, e para o meu pai também, que ele gostou bastante aí da entrevista do Ciro. Então, e, e a... E ele é bem crítico, viu? Então, se o seu Ciro foi Boa. bem. Ô, <risos>
2: Rainer. Oi. É, uma, uma pergunta, na verdade, que eu, eu acho que, na verdade, isso é, foi uma coisa que, que tava me inculcando, mas eu queria, mesmo não, não sendo o âncora de hoje, eu queria levantar a bola para todos vocês, a Dailton, da o Christian também, se ele quiser voltar aqui pra, também para dar a opinião dele. O que vocês acharam da, da postura do, do, do Bonner e da Renata? que foi muito polemizado, né? muita gente é, criticou a, a situação, a postura do Bonner e da Renata é, na entrevista
0: com o Bolsonaro. Então acho legal a gente também trazer esse comparativo. O que, que vocês acham? É, eu ia até trazer isso aqui, né, comparar as duas entrevistas, porque foram bem distintas. É, eu vou começar dando as minhas considerações aqui. Eu acredito que o próprio Ciro ele conseguiu conduzir essa entrevista dessa forma. Ele, ele sabia que para ele não ia adiantar nada ficar atacando Bolsonaro, atacar Lula, para o Ciro não, não vai mudar. Ele não vai ganhar voto fazendo isso, ele não vai é, conseguir crescer em pesquisa fazendo isso, acho que vai até inclusive só afastar. Então ele resolveu tirar para propor é, o a candidatura dele. Mostrar o que ele, tem, ele pode trazer, é, mostrar suas propostas, o, o que ele vê do país, inclusive. Né, você citou que ele disse que é a, não é a favor da reeleição, que se ele ganhasse ele não concorreria a, a, uma segunda vez. Então acredito que o próprio Ciro foi inteligente realmente em conduzir dessa forma, se esquivou de qualquer outro tipo de polêmica, foi meio, bem ameno comparado ao que ele costuma ser. Sobre a questão da Renata e, do, e da Patrícia... E da do Bonner. do Bonner e da, da Renata Ai, meu Deus. É, O realmente a postura deles mudou muito é, até por conta do, da forma que o Ciro conduziu é, porque acredito que com o Lula é, voltarão a ser do, da mesma forma que fizeram com o Bolsonaro porque senão vai ficar bem feio para eles porque obviamente a disputa é Bolsonaro e Lula o Ciro tava ali realmente tentando se promover então, se eles é, segurarem a mão né, na entrevista com, com Lula de, e, em contrapartida, toda a agressividade que tiveram com o Bolsonaro e esse tom de deboche que eu achei assim, bem, bem ridículo da parte do Bonner, principalmente, a Renata tentou ali se posicionar de uma forma diferente, mas, mesmo assim, é, seguindo o mesmo no caminho, não, não acredito que seja... Benéfico numa entrevista política você tratar dessa forma um candidato. Por mais que você odeie ele, é, você tem que ser imparcial, porque o jornalismo é, é. A base do jornalismo é isso, né? Então vou chamar você para dar o seu parecer, Ana. <risos> bem Boa noite, Boa noite, Boa
6: noite, pessoal. É, então, é, uma coisa que é muito importante frisar a respeito da postura do Bonner e da Renata é que. O Ciro ele nunca foi presidente, então eles não tinham motivos para poder bater no Ciro. Então a gente percebe uma postura mais branda, mas querendo saber qual o que, que ele pretende fazer como presidente do Brasil. E o Bolsonaro não. E a Globo, a gente sempre pôde perceber que eles são contra o governo do Bolsonaro desde sempre. E o próprio governo Bolsonaro Desde sempre também foi contra a Globo Então é, Foi uma briga justa Foi uma briga justa, <risos> justificável Eles quererem bater é, No Bolsonaro dessa forma é, Eu pude perceber também Que eles estavam mais tranquilos eu, Principalmente a Renata Eu acho que ela estava muito nervosa Na entrevista com o Bolsonaro Na segunda-feira Até por conta das entrevistas dele Em 2018 com ela
0: com sentimentos de vingança assim, Sim,
6: né? é, isso também E eu Particularmente também percebi um pouco De tédio no Bonner ontem Eu acho que ele não estava curtindo muito a entrevista É, eu
4: é, a sua fala, eu achei assim é, Parece que agora Eles conseguiram exercer a função Do jornalista, né Na entrevista do Bolsonaro, para mim estava Como cidadão que indignado com aquela autoridade questionando a autoridade, só que não era o papel deles agir como cidadão, eles estavam como jornalistas, né? E quando uma conversa ela é inteligente, fica até mais fácil da gente conversar, de baixar a bola quando é respeitoso, quando não tem ataque. Então espero que daqui para frente seja dessa forma e que com o Lula, né, que é tão aguardada, tenha toda essa
6: Pon essa ponderação entre as partes, né? É, é só uma, uma questão que você falou sobre conversa inteligente, que o Ciro ele tem uma boa retórica, né? É. Eu acho que
2: Excelente, dos... na verdade. Eu
6: acho que entre os três ele é o que consegue falar melhor. Ele até usa palavra falar melhor, entre aspas, né? Ele, no sentido que ele usa palavras mais rebuscadas. Mais culto. É, mais cultas. E eu tava conversando com o meu pai hoje cedo, ele até falou que ele se ao O modo como ele se porta se assemelha muito com o Fernando Henrique Cardoso e o Colo. Sim. Um Lorde, né? É. Os Lorde, é, cientistas.
0: É, eu acho que é, realmente essa. A postura dos dois na, na entrevista com o Bolsonaro foi uma coisa meio. Ficou parecendo mais um, uma discussão de barra ali do que realmente uma entrevista. É, ninguém queria ceder, estavam tentando é, tirar alguma coisa do outro, né? Então, Era um cabo de guerra. Exato. E, mas e como você falou, Ana, se é, a postura do, da Globo é tentar acabar com. A candidatura do Bolsonaro saiu totalmente Pela culatra que eles fizeram ontem Porque O Bolsonaro, ele saiu muito bem Se, for, se foi isso que a Globo queria Porque ele conseguiu se ponderar Muito, ele segurou muito Aquela ira normal dele é, Em 2018 com certeza ele estaria falando várias Coisas pra Renata, pro Bonner E ele foi muito comedido, foi um Ótimo trabalho de assessoria que ele teve, com certeza.
4: É o Ibope mesmo dele, né? Sim. Foi bem maior. Que então,
0: eu acabo, acho que a entrevista de ontem acaba saindo Lula Quem não vota nele não vai, não vai, vai continuar não votando, quem vota nele vai continuar votando. E o que pega é, se não tiver, mantiverem essa postura com o Lula, que também já foi presidente, como você citou, tem que cobrar dele pela época dele de presidente, dos problemas que tiveram no governo dele. Se não tiverem essa postura com o Lula, aí pode ser um tiro no pé, da candidatura do governo do Lula e da própria Globo, que, obviamente, quer acabar com o Bolsonaro, eles dariam um tiro no pé. Eu acho que tem que manter a mesma postura com o Lula que teve com o Bolsonaro, pelo menos de é, cobrar dele. Mais alguém quer falar alguma coisa?
4: Não. Não? Tudo Perfeita. certo?
0: Podemos fechar a política, então, que é sempre polêmica? <risos> ok, para fechar, ainda falando de Bolsonaro, ele veio em BH, é, teve ali em Betim né, uma visita, Chegou no aeroporto da Pampulha essa tarde e, fez, e seguiu uma motocicleta pela cidade de Betim e seguiu até a Praça da Liberdade, aqui no centro de BH. E, então, um ato político aqui em Minas Gerais, né? Que é o segundo o maior colégio eleitoral do Brasil. E diga-se de passagem, Rainer,
2: é, essa, se não me engano, é a terceira vez que o Bolsonaro vem aqui em BH Só?
1: no
4: Nesse,
2: intervalo duas de semanas, duas semanas, né? Assim. É, ele, ele
4: tem um GQ aqui, né? Do, do, aquele Nicolas, deputado. É, o Nicolas Ferreira, sim. Que um GQ pra ele vir aqui e,
2: enfim... Eu é... gostei do GQ, porque ficou, <risos> ficou bem... Não, ficou em inglês
0: mesmo, tipo General Quartel.
2: Gen... É, é, é porque... <risos>
0: Vai do que eu falei, né? Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, então é muito importante você ganhar aqui em Minas. É até histórico, quem ganha em Minas ganha a eleição. Sim. Então é muito importante, realmente, nosso estado. Então várias campanhas vão continuar sendo feitas aqui, pode ter certeza disso. Passando da política, vamos para uma coisa mais leve, que nós não aguentamos mais falar disso. É, vamos falar aqui um pouquinho de cultura, né, Ana? Vou trazer aí os destaques que a gente tem aí no mundo da música, é isso? Bem-vinda de novo, Ana Paim.
6: É isso aí. É, então, nós vamos ter show do rei aqui em BH. O Roberto Carlos anunciou um show Tem extra. Muitas
0: emoções, bicho.
6: <risos> Ele vai se apresentar na capital mineira no dia, nos dias 23 e 24 de setembro, às 20 horas... É, não, desculpa, 8h30, no Expo Minas. E os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Eventim, e também na bilheteria, que, que fica localizada na Rua Alagoas, 1314, loja 20C, lá na Savassi. E, continuando falando em música, dessa vez, é, lá no Rio de Janeiro. Depois de três anos, o Rock in Rio está de volta. E o festival, ele começa semana que vem, dia 2 de setembro, e vai até o dia 11, lá na cidade do Rock, na capital fluminense. E nós preparamos algumas dicas para você que vai curtir o festival. Tem inveja de você, gostaria de frisar isso. <risos> então, é, para você curtir com mais conforto, mais segurança e poder se divertir mais. É, anota aí, você, coisas que você pode levar no festival. Você pode levar comidas industrializadas, é, biscoitos, torradas e barras de cereais. Frutas cortadas e sanduíches, mas só pode entrar se tiver lacrado em é, embalagens daquelas tipo ziplock. E existe um limite de 5 unidades por pessoa, é, atenção a isso. E garrafas plásticas para você poder tomar sua aguinha, né? porque é um, é um rolê legal, mas um rolê bastante cansativo. E a cidade está repleta aí de bebedouros com água potável para você poder se hidratar naquele momento. E olha só que legal, lá no site é, oficial do Rock in Rio, você também pode reservar um guarda-volumes. Você pode guardar sua mochila, às vezes tem alguma coisa ali que você não queira ficar carregando ali. Até porque o espaço é muito grande, tem muitas atrações. Além da música, tem, tem outras coisas para você poder curtir lá. E, é, além disso, o Rio de Janeiro é bem quente, né? Então, você vai ficar o dia inteiro a gente sabe que é importante um look bacana, um look apresentável, mas não podemos esquecer também do conforto. Não quer ninguém passando mal, né? Não <risos> quer ninguém passando mal. Você aplica ao sarará, que, vai, ao sarará, é, isso, que é o, vai ter aqui, né? Que vai ter aqui, Você exatamente. isso E essas dicas servem, inclusive, para qualquer festival que vocês forem durante o ano, hein, galera? Então, uma roupa mais confortável, mais fresquinha, e mais sempre bom lembrar que à noite, geralmente, faz aquele friozinho e leva um casaco. E também para poder para você poder sentar no chão, poder pular e se divertir ali sem ter maiores preocupações. E, por último, mas não menos importante, muito cuidado com carteiras e celulares. É importante, se você puder, comprar uma doleira para poder deixar ali os seus pertences mais valiosos perto do seu corpo ali. E evitem acessórios de prata, ouro e relógios. No mais, se joguem.
0: É isso, acho que você trouxe bastante coisa aí para galera levar, né? Uma bolsinha aí de aventureiro.
3: Dora, aventureira. Dora, dora aventureira.
0: Acho que se você levar uma bolsa daquela de trilha, acho que dá para você curtir bastante o <risos> seu festival aí. É, e bem lembrar, Diana, do Sarará, que vai ter aqui no final de semana em BH, né? Zeca Pagodinho tá confirmado. Vocês conseguem lembrar? MC da Mais aí? Alguém Gloria lembra? Glória Groove. Não, não tô lembrado. Glória Groove, Vermelho, Vermelhão... Aí sim, rapaz, se joga. É isso aí. É, então, seguindo aí na, 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 no ramo do que deixa a gente feliz, né? Que é além da música, vamos falar de esporte também? É isso, o nosso queridíssimo esporte, o nosso futebol primeiro de tudo. Pra falar dele, eu vou chamar aqui nosso queridíssimo Adailton Nogueira, que tá lá do outro lado do estúdio. Boa noite, Adaiuta.
7: Boa noite, Rainer. Boa noite, tá com a gente aqui no Central da Resenha. Vamos falar um pouquinho de, de esporte nessa quarta-feira agitada? Hoje, pela Copa do Brasil, teremos as semifinais que serão disputadas entre São Paulo e Flamengo às nove e meia no Morumbi. O tricolor paulista tenta abrir uma vantagem neste primeiro duelo, porém, não é uma missão muito fácil, meus amigos, já que o Flamengo tem hoje o melhor elenco do futebol brasileiro. O técnico Rogério Sene poderá ter uma baixa na equipe. O meio-campista Gabriel Neves sofreu uma... um trauma no tornozeiro direito, no treinamento e está fora da partida. Enquanto o Flamengo, Enquanto o Flamengo de Dorimal Júnior irá a campo com a mesma equipe que vem jogando em um dos mata-matos da Libertadores e Copa do Brasil também. No outro jogo da semifinal, da Copa do Brasil, o Fluminense encara o Corinthians no Maracanã a 7h30. Da noite, o Flu vem demonstrando um ótimo futebol na temporada e conta com o artilheiro Cano para sair vencedor no confronto de logo mais. O Ficando. Corinthians de Vitor Pereira tem problemas na escalação. O treinador terá Juliano, que está fora dos relacionados. A presença mais importante é do Renato Augusto, que faz o meio de campo do ser mais construtor e auxilia também os atacantes do timão. que chega à frente para finalizar o Renato Augusto tem um ótimo chute, um excelente arremate de fora da área. Agora, pelo futebol europeu, a Liga dos Campeões saíram mais três classificados nas fases de grupos. Ontem, o Benfica venceu, venceu o Dynamo de Kiev pelo placar de 3x0. E o Estrela Vermelha empatou com a Cabe Raifa e foi eliminado no jogo de ida por 3x2. O Vitória Pilsen ganhou do Carabagho e está classificado.
2: O oh, Adailton. Uma coisa que, eu, que também vale ponderar sobre a questão do sorteio da, da Champions é que o sorteio, na verdade, da fase de grupos acontece na sexta, né? Sexta-feira. Exatamente. Então vou esperar é... pra ver. Na, na é na quinta, na quinta-feira, Na quinta? Eu tô com a cabeça no fim de semana, pensando sexta-feira, é sexta-feira. Sexta sexta é na quinta,
0: eu já tô esperando a tristeza que vai ser o grupo do Milan. Já tô aqui depressivo, <risos> me encontro em prantos que vai vir Barcelona, vai vir Borussia, vai ser uma maravilha. Só, só time. E por falar em futebol europeu, você citou agora, tá tendo um, um jogo é um amistoso agora, Barcelona e Manchester Barcelona, City, Manchester. tá 3 a 3, tá acabando agora um gol de pênalti 99 do City, talvez tenha sido do Haaland, não sei. É, acho que foi que ele entrou aqui, então deve ter sido dele. Então 3 a 3 em um jogo nada a ver agora. Mas falando de Copa do Brasil, inclusive já fiz minha fezinha, tá 2 a 1 Flu. Já tá apostado no Flu Fl aí. Flu. Flu. E dois gols do Cano. Aquele Cano. Aquele que quebrou mano. aí atrás. <risos> é, <risos> e... <risos> Qualquer é outra mesmo Flamengo e Flamengo, São, Paulo. São Paulo. É, Flamengo e São Nossa. Paulo, com certeza, Paulo, uns 5x0. Flamengo. Flamengo, sem medo de ser feliz. Rogério se tomando aí uma saraivada de onde ele saiu.
6: Nossa,
0: você... ele ainda joga isso? Esse... Não, ele é
6: técnico. Ah, tá. <risos> <risos> jogava. Vemos ele aqui uma é é pessoa é que assistiu futebol
0: é a última vez, em 2008... <risos> É, mas tá é, tudo certo. Ele joga fora das é, é, e é. então, Copa do Brasil pegando fogo, hein? Vai dois bons jogos aí, brincadeiras à parte, acho que Flamengo e São Paulo vai ser um bom jogo também. É, mas deve dar Flamengo e Fluminense Corinthians, acho que vai ser apertado, mas tô apostando fluí, 2 a 1 um para isso. O
2: Rainer, é até tinha esquecido de mudar a câmera pra você, já tá aqui com a gente. É, recebemos a informação do nosso Christian Maia, que tá de plantão. O gol
0: marcado pelo Manchester City foi de Riyad Mahrez. Mahrez meteu o um golzinho de pênalti, então? Ué, o Haaland não bateu, olha só, rapaz. Ele entrou aí nos 70 do segundo tempo, né? Amistoso, ninguém vai botar time titular, né? Então é isso. Mas, e seus palpites, eu quero saber. É, Chris, é, Adailton, Pedro... No, na Copa do Brasil, quero os dois palpites aí. Olha, Heine, no Maracanã, vou falar que o seu o
7: Fluminense vem jogando muito bem, e eu acho que o um Cana ali, é, ele está jogando muito bem também. E com o Ganso no meio de campo, não sendo um jogador tão rápido e veloz, mas ele ele tá, ele faz bem, o time, ser faz, faz o time jogar. Então, eu acho que vai dar o Flu no Maracanã. E no, no Morumbi, eu acho que ainda não vai ser esse 5x0 que você tá esperando, não. Vai ser um jogo bem difícil. O São Paulo não é um time, assim, fácil de ser batido, ainda mais no Morumbi. Eu acho que pode ser um empate ali, mas o time do Flamengo é muito forte, né? Não, mas vai ficar em cima do
0: Munô. quero placares. <risos>
7: são, <risos> são Paulo 1x0, só para Flu e Corinthians? Flui e Corinthians, Mar... Fluminense. Quanto? 3x0, Flu. 3x0, é. E aí, Pedrão?
2: Pô, oh, pra mim, vai ser... É promessa, são dois jogos bastante equilibrados, na verdade, né? É, coincidência ou não é, Dos quatro times que estão na semifinal Três estão Entre os quatro primeiros Do campeonato brasileiro, Sim. né? E o São Paulo tirou o Palmeiras, que é o líder Então, é, são dois Palmeiras jogos grandes não, não dá pra subestimar Apesar de São Paulo não ter essa Tradição em Copa do Brasil é, De não ter sido campeão, né? O O São Paulo ainda tem uma camisa pesada, né? Então, pra mim, 1x1 um um empate no jogo do São Paulo, são Paulo é, um, é um resultado justo. Pra mim, 2x1 um, Flu. Temos opinião também do nosso chat. É, a nossa Lavínia Fernandes falando que o Flu vai ganhar de 3x1 um, e o Christian Maia pros dois jogos. 2x0 o Flu e 3x0 pro São Paulo. Oh, tá ousado, hein? É Ousadinho! É ousado, é são paulino,
0: né? É! é. E Então é isso, temos, eu vou ser diferente aqui, vou botar 2x2 Flamengo e São Paulo, é, é no Morumbi o primeiro jogo, né? É no Morumbi o primeiro jogo? Morumbi isso, primeiro. então 2x2 e 2x1 pro Flux, no Maraca, e tivemos opiniões duras aqui, tá? Não sei se ouviram, mas Jana disse que Palmeiras não tem Mundial, como é que é? 51 é pinga? <risos> não
6: tem, tem mundial, tá?
4: tem. Mas não 51
0: tem. é pinga? Eu
4: só converso com quem tem Mundial. Certo. <risos>
0: Nossa, então aqui ninguém, ninguém pode não, falar nada. Estão todos juntos. Ninguém. É todo mundo mundo não, o não, na
2: verdade, na verdade. Então vamos acabar é... o programa e todo mundo fica galado. Na verdade, quem é Cruzeirense pode, né? Campeão do mundo de vôlei. Falei, Nossa. É... Mas nós Estamos falando
4: de futebol. Falei Eu tô falando da Série A, para.
0: Oh. Meteu essa! O clima ficou pesado, o clima ficou pesado. O
4: clima tenso entre os gols. Vamos ter que fechar
0: o programa que vai ter cinco minutinhos
7: <risos> sem perder a amizade daqui a pouco. Nesse, nesse climinha aí de Atlético Cruzeiro campeão na campeão Série A e Série B, a gente vai falar um pouco dos noticiários do Atlético com o Cauã Lucas. Boa noite, Cauã!
3: Chega mais! Muito boa noite! As principais notícias do Galão da Massa desta quarta-feira são que o Atlético pretende investir alto, oferecendo uma valorização financeira para o Rodinei com o objetivo de sensibilizá-lo a aceitar o projeto para o ano que vem. O defensor também é cobiçado pelo Grêmio, o Internacional, o Santos e o São Paulo. O Atlético tem estratégia traçada para conseguir contratar o jogador, e um dos pontos que o Galo argumenta é que o Rodinei não foi valorizado nos últimos meses. Quando o Flamengo optou por ir ao mercado para contratar o uruguaio Guilherme Varela, junto com o Dinamo Moscou da Rússia. Na visão do Galo, acelerar a negociação para uma eventual saída no fim do ano são importantes para o Rodinei e também para o Cuca, que deseja quantificar, qualificar o elenco alvinegro, principalmente para as próximas temporadas. E também na manhã desta quarta-feira, os membros da Galocura fazem protesto na porta da cidade do Galo, e eles protestam principalmente pelo mau rendimento do time na temporada e nos últimos jogos. E os mais visados nesse protesto são o Alan, o atacante Vargas, além do diretor Rodrigo Caetano. E nas redes sociais, a organizada se pronunciou dizendo que a mesma do Aerogalo, da Rua de Fogo, dos Mosaicos e dos 90 Minutos Cantando Sem Parar, ela mesma está aqui cobrando compromisso e comprometimento da equipe. E também, falando agora de mais notícias, notícias para o jogo de domingo, é que foi emitido os locais e os preços e horários de venda de ingressos para o embate contra o América no Independência. No portão 2, os ingressos vão estar a partir de R$ 100 reais a inteira e R$ 50 a meia. Nos portões 8 e 10, R$ 80 reais a inteira e R$ a meia. E as vendas online se iniciam às 10 horas da manhã do dia 28, se finalizando às 15 horas da manhã. Já a venda no Clube Labareda será às 10 horas da manhã, se prolongando até às 17 horas do dia 26. Na bilheteria Ismênia, será no mesmo horário da venda do Clube Labareda, só que vai ser no dia 28, assim como as vendas online. E também, a torcida do Galo está proibida de entrar com faixas, bandeiras e instrumentos musicais, como ocorreu com a América no primeiro turno, no jogo, no Mineirão. Cauan Lucas, a central da resenha. E agora, as notícias do Cruzeiro com Pedro dos Santos. É isso, já estamos aqui, né, o Daito? Boa noite para você noite,
5: de novo.
2: Boa noite a boa noite à nossa audiência qualificada, audiência rotativa e rotatória da Central da Resenha. É, falar do Cruzeiro, falar começar primeiro pelo fraco do Paulo Pessolano, que teve a sua audiência realizada na manhã desta quarta-feira. Né, sobre, sobre a questão das expulsões nos jogos contra o Fluminense pela Copa do Brasil e também no jogo contra o CSA, pela última rodada do turno lá do, do Brasileirão, aquele jogo no Rei Pelé. Bom, é, o Pesolano, ele, ele tomou uma, um gancho, na verdade, de três jogos, pelos dois, né, o tanto pelo jogo do CSA quanto pelo jogo contra o Fluminense. Uma das partidas ele já cumpriu, que foi a partida, é, a partida contra o Bahia. E então o Pesolano ele precisa de cumprir só dois jogos de suspensão para poder voltar a comandar a equipe, né? Então ele vai ele vai ficar de fora. Ele já estaria de fora do jogo do, do comando técnico, né, no jogo contra o Náutico agora amanhã e ainda vai ter que ficar mais dois jogos porque ele tava tá, o jogo de amanhã ele está cumprindo suspensão da expulsão contra o Grêmio agora sobre venda de ingressos para o jogo de amanhã jogo lembrando amanhã nove e meia da noite no Independência né a gente já falou do Sarará aqui a Jana trouxe muito bem é, do Sarará então o jogo vai ser no Independência vai ser no Horto é, o Cruzeiro soltou uma nota é, nas redes sociais ainda no início da tarde ainda antes da venda geral ser aberta, que 16 mil ingressos já tinham sido vendidos. Então, o independência vai ter uma carga ali de cerca de 21 mil ingressos, 21 mil entradas. Então, é, teremos ali, tem mais ou menos uma carga de, vamos pôr, uns 3 mil ingressos agora. Eu sei que a conta não fecha, mas é considerando que já tenham sido vendidos alguns ingressos. Para quem ainda tiver interesse, a venda geral foi aberta é, às 4 da tarde, então, mesmo você que não é sócio 5 estrelas, pode comprar o seu ingresso. É, tá tendo é, ingressos para os setores Cadeira Ismênia, né? o portão 8, é, Especial Ismênia, Setor VIP Minas, atrás do Gol. E o setor Especial Minas, que é onde vai ficar ali a máfia azul, para você que gosta ali daquele, daquela muvuca, de ficar ali vestido de branco. É, então, ainda tem o ingresso para o setor Especial Minas, atrás do gol, ali no lado fechado da ferradura. É, o, o preço, os preços dos ingressos variou entre 30 e 150 reais E amanhã a gente traz mais informações, traz a lista de relacionados, e, e tudo direitinho também, né, mais certinho sobre os ingressos e o prognóstico para o jogo de amanhã. Valeu, Adailton.
7: É isso aí, quem quiser curtir o Cruzeirão aí no Independência aí, bora lá comprar ingresso, partiu em Indepa.
2: Ingresso, 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 ingresso,
7: ingresso. E domingo tem a Atlético e a América no Independência também, um clássico mineiro. Bora
4: lá todo mundo É, vamos é. ver o que, é que o Hulk vai chorar, né Porque yeah. ultimamente ele tá só chorando né? Yeah. Pedindo
6: paciência aqui. Pedindo
4: paciência Ela é maravilhosa
6: vai. O Hulk deixou de ser jogador, agora ele é é. é, Ele é estrela. É. 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 A
0: sorte é que não tem torcida do América Pra cobrar direito, né <risos> <risos> O que tem tá todo mundo na, na Na fila do INSS lá Tentando tirar a aposentadoria Sem querer criticar o América, obviamente não mas é isso que tínhamos pro esporte hoje fechamos então nosso jornal, até um pouquinho estourado de tempo, né, porque ficamos aqui repercutindo sobre a entrevista do Ciro e do Bolsonaro, obviamente é... eu sou Rainer Meira, o seu âncora de hoje, maravilhoso e... rei de malacachita queria agradecer a presença de todo mundo, obrigado Ana, muito
4: obrigada, obrigado Jana, obrigado a vocês, obrigado, e
0: Pedro, que a próxima valeu e a gente vai ficando por aqui, o Central da Resenha teve apresentação minha de Rainer Meira, produção Janaína Veloso, Letícia Souza, Pedro dos Santos, Rafael Souza, Regina Moraes e Verônica Lorena. Trabalhos técnicos com Pedro Santos e coordenação de Getúlio Nuremberg. A gente fica por aqui e esperamos encontro marcado com vocês amanhã, novamente às 6 horas da tarde. Muito obrigado e até mais.